0: Dobrý večer. Dnes ráno byl silnější mráz na Moravia ve Slesku, kde se teplota pohybovala kolem minus pěti stupňů. V Čechách klesaly teploty jenom slabě pod nulu a při mrznoucích mlhách se tvořila námraza. Nebezpečí kluských silnic a chodníků na Moravě pominulo až během dopoledne, kdy se teplota dostala nad nulu. V tu dobu už v Čechách byly teploty i nad sedmi stupni a dal se oteplovalo. Za teplou frontu už proudí na naše území teplý vzduch od jeho západu. Nejteplejším místem dnešního odpoledne se stala jeho česká Křemže s teplotou 12,2 stupně Celsia. Ve čtvrtek bude v Čechách ještě tepleji. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 9 a 13 stupni. Na severovýchodě Čech a na Moravě bude v průměru o 3 stupně míň. Rána budou většinou bez mrazu a východní polovina Česka může mít ještě teplotu, která klesne k nule. V každém z následujících dnů spadne alespoň pár kapek deště. Čtvrtek bude místy s občasným deštěm nebo mrholením, v pátek se přehánky objeví na západě Čech až večer, v sobotu dorazí občasný dešť a přehánky od severozápadu a místy bude pršet i v neděli. Množství srážek ale rozhodně nebude znamenat nějaké další komplikace v souvislosti s našimi řekami. Z oblohy totiž spadne maximálně pět a jenom v sobotu na horách výjimečně až 10 litrů vody na čtvereční metr. Hladiny toku v povodí Labe zvolna klesají. Od profilu kostelec nad Labem a níže budou ještě hladiny přetrvávat na prvním povodňovém stupni. A k normálu se vrátí nejpozději do konce týdne. A po velmi teplých dnech, kdy ještě odpolední teplota v pátek vystoupí až na 14 stupňů, přijde mírné ochlazení. Už během víkendu budou teploty pomalu klesat. Místy bude pršet a na horách sněžit. V následujícím týdnu už bude odpolední teplota z prvu většinou kolem 6C, ale ke konci týdne nás čeká další oteplování. Teď se podíváme do zahraničí. Severovýchod Spojených států amerických zasáhla zimní bouře. Vydatný dešť se během několika hodin změnil v husté sněžení, které například v New Yorku výrazně snížilo dohlednost a zkomplikovalo provoz na dálnicích i ve veřejné dopravě, včetně trajektů a linek metra. Bouře způsobila i výpadky elektřiny pro víc než 150 tisíc domácností a podniků. K ostrovnímu státu Tuvalu, který leží mezi Havají a Austrálií, dorazily obrovské vlny, které dosahovaly až do výšky 4 metrů. Tuvalu je jednou z nejvíc ohrožených zemí klimatickými změnami a stoupající hladinou moří. Až polovina země je při přílivech pod vodou a předpokládá se, že do konce století skončí pod hladinou moře celá země. Dnešní tři fotografie od našich diváků začínáme na Těšínsku. Dopoledne tam bylo ještě s modrou oblohou. Oblaků postupně od západu přibývalo a postupně se přidával místy i déšť, případně mrholení. Snímek z družice už ukazuje příčinu zvětšené oblačnosti a taky deště. Jedná se o teplou frontu, která zatím leží z větší části nad západní Evropou, ale tato oblačnost se v průběhu noci bude přesouvat přes naše území dál k severovýchodu, takže hlavně v Čechách a taky na západě Moravy bude občas pršet. Co se týká teplot, tak ty se pohybovaly od 5 stupňů na západě až po 9 stupňů třeba na jihu Čech, ale během odpoledne se dál oteplovalo. A právě v jižních Čechách se dnes teploty dostaly i nad 12 stupňů Celsia. Předpověď pro noc slibuje další přibývání frontální oblačnosti s občasným deštěm nebo mrholením, takže častěji bude pršet v Čechách a na západě Moravy, zatímco na východě Moravy může být ještě přechodně polojasná obloha. Foukat bude jenom slabý, jeho západní vítr. No a teploty budou klesat na 7 až 3 stupně. Zejména v té východní polovině Česka se pak teplota po ránu může dostat i k nule. No a zítra nad průměrně teplo odpolední maxima mezi 9 a 13 stupně Celsia. Chladnější zůstane jenom severovýchodní Čechy a taky Morava, kde se odpolední teplota bude pohybovat kolem 8 stupňů. Převládat bude zprvu zataženo až oblačno. Místy se bude vyskytovat jak občasný déž, tak mrholení. Během dne, by, ale deště mělo postupně od západu do ubývat a částečně bude docházet i k protrhávání oblačnosti. I zítra bude foukat slabý postupně přechodně mírný jihozápadní vítr. Biometeorologická zátěž bude nastupní číslo jedna rostilové podmínky kvůli slabšímu větru můžou být po ránu mírně nepříznivé, ale během dne se budou zlepšovat. Na dobré slunce vychází 12 minut po sedmé, zapadá 17 minut po 17. hodině a tlaková tendence setrvalý stav během dne slabý pokles. No a tady už výhled na další dny, kdy nás čekají nejprve nadprůměrně teplé dny, kdy v pátek maxima vystoupí na 10 až 14 stupňů, ale při déle trvajících mlhách, zejména na Moravě, se může odpolední teplota pohybovat jenom kolem 8 stupňů Celzia. Minima klesnou na 5 až 1 stupeň, převládat bude velká oblačnost, oblačno až zataženo, zejména na východě i polojasno po místy s mlhami a k večeru na západě a severozápadě s prvními přeháňkami. Bude se k nám blížit studená fronta která bude přes Česko přecházet v noci na, a na sobotu a během soboty. Takže v noci na sobotu a během soboty velká oblačnost na většině území, občasní déšťa nebo přehánky s tím, že minimální teploty budou klesat na 8 až 4 a na jeden stupeň se teplota dostane na východě, kde bude přechodně ještě polojasná obloha. Odpolední teploty už v sobotu nižší mezi 8 a 12 stupni a další ochlazování bude pokračovat v druhé půlce víkendu. Neděle zprvu zataženo až oblačno s dešťem nebo přeháňkami. Ranní minima 5 až 1 a odpolední teploty už jenom mezi 4 a 8 stupni. Zatím to vypadá, že to mírné ochlazení vydrží v první půlce následujícího týdne. To znamená, že teploty se odpoledne budou pohybovat v průměru kolem 6 stupňů. Při velké oblačnosti se bude vyskytovat občasní déž nebo přehánky a sněžit by mělo už od vyšších poloh. Postupně ale bude deště ubývat, ubývat bude i oblaku a to až na polojasno a druhá půlka týdne už slibuje teploty, které se budou v Čechách pohybovat až kolem 10 stupňů. Tady už se díváme na záběry z družice Metosa, tam je daleko lépe vidět ta teplá fronta, která se posouvá přes britské ostrovy a západní Evropu dál k severovýchodu. Studená fronta zatím zůstává nad východním Atlantikem, ale do Zířka se posune nad západní Evropu. Tady je ještě vidět výběžek vyššího tlaku vzduchu, který slábne. Teplá fronta začala během dne ovlivňovat počasí od západu, do Zířka se posune až je severovýchodně od Česka a před studenou frontou, která už bude ležet nad Francií, zimí pronikat od jihozápadu teplý vzduch. Podíváme-li se do Evropy, tak velmi teplo bude jak ve Španělsku, tak na jihu Francie. Tam se teploty dokonce můžou blížit až ke 20 stupňům Celzia a jediným místem, kde mrzne, zůstává východní Evropa, konkrétně Moskva s teplotou kolem minus 11 stupně Celzia, zataženou oblohou a sněžením. To už je o počasí poslední informace. Děkuji za pozornost. Hezký večer.
1: Další kapitola v kauze Čapí hnízdo, další zprošťující verdikt. Téma dnešní devadesátky pořadu, ve kterém se můžete ptát i vy. Přeji pěkný večer. Andrej Babiš a Jana Naďová jsou v kauze Čapí hnízdo neviní. Už pod druhé si předseda hnutí ANO a jeho někdejší poradkyně před Pražským městským soudem vyslechli osvobozující verdikt. Ten se případem 50 milionové dotace opakovaně zabýval poté, co Pražská vrchní instance původní rozsudek zrušila kvůli nesprávnému hodnocení důkazů. Dnes Jan Šot své loňské rozhodnutí zopakoval.
2: Se podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zprošťují obžaloby státního zástupce městského státního v Praze, neboť jeho návrhu označení Skutek není trestním činem.
1: Líčení v případu Čapí hnízdo bylo původně naplánované na dva jednací dny. Soudce nakonec vynesl verdikt už první den. V procesu znovu vypovídali oba obžalovaní. Andrej Babiš několikrát zopakoval, že je nevinný a kauza je účelová. Kritizoval taky zmíněné rozhodnutí Vrchního soudu, který případ vrátil.
3: Uznesení vrchního soudu jsem zaznamenal pochybnosti ohledně účelu převodu projektu na samostatnou společnost. Každý se může osobně přesvědčit, že projekt Farmy Čapy hnízdo je plně funkční a odvedl do veřejných rozpočtu stovky milionů korun. A navíc k tomu samozřejmě dotace byla vrácena a ještě jsem stejnou částku dal na charitu.
1: A podrobnosti probereme s redakčním kolegou Jeřím Hinkem. Pěkný večer, Jirko. Hezký večer. Ty se tím případem zabýváš celou dobu. Překvapil tě ten dnešní rozsudek?
4: Ani nepřekvapil, dal se očekávat, protože už v té první instanci bylo jasné, že soudce Jan Šot velmi vehementně hájí to své rozhodnutí a nepřipouštěl nic jiného. Když jsme viděli dnešní dokazování, které bylo velmi krátké, tak bylo jasné, že to má v podstatě rozmyšlené a když bych to chtěl celé otočit, tak samozřejmě to dokazování podle toho, jak ty soudy sledujeme, by vypadalo trochu jinak.
1: Když se tam trošku jinak, překvapilo tě, že to bylo tak rychle?
4: Ano, to mě překvapilo, zvláště kvůli tomu, že Vrchní soud velmi podrobně sepsal ty Vítky, které nebyly, řekněme jednorázové, nebyla to jedna Vítka, ale byla jich řada. Vrchní soud v podstatě zaukoloval soudníší instance k různým jiným úvahám výslechu světků, tak ti svěci vyslechnuti byly, ale hodnocení například znaleckých poslušení Sudku a tak dále. Soudce a ten soudní senát se s tím v podstatě popasoval velmi stručně a krátce, tak mě velmi překvapilo, že ten rozsudek padl už dnes, protože už minulý týden mluvčí soudu avizoval, že ta porada senátu může být dlouhá a že možná také ani tento týden se k tomu nedostaneme. Málo kdy se stává, že u tak složitých případů se během jednoho dne rozhodne. Bylo to někdy v 16 hodin odpoledne, to už většinou soud končí, ale přišel rozsudek.
1: Oba ty verdikty tedy osvobozující, je v tom zdůvodnění e, mezi nimi nějaký patrný rozdíl?
4: Není zásadní rozdíl, ty e, základní teze vlastně soud e, sdělil už e, v loni, teď v podstatě dovysvětloval to, jak se popasoval s těmi výtkami vrchního soudu. S tím samozřejmě, že on je přesvědčen, že všem těm pokynům vrchního soudu vyhověl a že ten rozsudek obstojí.
1: Ty už se to zmínil, dnes nový svědek, zároveň také znovu Andrej Babiš, znovu Jana Nadějová. Dozvěděli jsme se dnes něco nového?
4: Tak... Ani ne, v podstatě všichni trvají na tom, co řekli v tom prvou instančním řízení v loni. Odkazovali taky na, té, na ty své výpovědi, odmítali, že by šlo o dotační podvod. V podstatě i ti svědci, kteří přišli, dovysvětlovali něco, co už bylo na stole. U světka Hálka, tak tam šlo o to, to je soudní znalec z oboru ekonomiky, že on v, té, v tom minulém líčení nemohl Soud nepřipustil některé otázky na něj, nicméně vrchní soud řekl, že by se mělo měli zabývat soud i těmi otázkami, které neodpověděl. Ty otázky se týkaly například reklamy na Čapím hnízdě, tak dnes to celé vysvětloval. Nicméně nebylo to nic převratného, co by řekněme nějak otočilo tu kauzu na ruby.
1: Ostatně my se na to, jak to dnes probíhalo, můžeme podívat.
4: Andrej Babiš u soudu. Zhruba po roce od prvního sprošťujícího rozsudku. Pražský vrchní soud nařídil doplnit dokazování. S čím dneska jdete k soudu? Další no, to
3: se dozvíte v mé výpovědi k soudu.
4: Čili budete vypovídat? Ano. Babišovi advokáti přicházejí optimisticky naladěni a jsou přesvědčeni, že soud dopadne stejně jako v loni v lednu.
5: Věřím, že pořád ta situace je stejná. Akorát se bude doplňovat dokazování.
4: Sám soudce Jan Šot v úvodu jednání zopakoval jeden z důvodů, proč vrchní soud kauzu jeho senátu vrátil.
5: Vůvací
2: soud návětko nesprávné hodnocení důkazů, zejména to, že jsme část důkazů neprovedli.
3: Následně se oslobohlásí oba obžalovaní, kteří chtějí vypovídat. Podle mého názoru se vrchní soud vůbec nevěnoval tomu skutku, pro který na mě byla podána účelová a nepravdivá obžaloba.
4: Stejně tak jako celou dobu, co celá tato kauza začala, se cítím býti nevinná ze spáchání trestného činu. Soud poté vyslýchal trojici světků. Kromě manažera firmy, která byla předchůdkyní Čapího hnízda, také znalce z oboru ekonomika Vítězslava Hálka. Ten mimo jiné uvedl, že bez agrofertu by farmačapí hnízdo nemohla sama ekonomicky fungovat a šlo by jen o prázdnou skořápku. Jeho vystoupení Babiš odmítl.
3: Nechápu, jak tenhle člověk, který tady dělá podivné posudky, 30 let a v podstatě že tady přijde sem, dělá to divadlo a je absolutně mimo. Takže je jasné, že to byl posudek někomu na míru. Pan obžalovaný je v procesním postavení, takovém, že může povídat, co chce, přípustná je evidentní
6: lež.
4: I o znalcovou výpověď opřel žalobce svoji tezy o tom, že šlo o dotační podvod a že vyčlenění farmy z Agrofertu bylo účelové.
0: Samostatný podnik, jak si formálně možná byl, ale byl závislý a nevykazoval znaky toho malého středního podniku.
4: Šaroch navrhl Babišovi i Naďové znovu podmíněné tresty. Presné činy, kdybyste je pojmenoval, pro jaké si myslíte, že by měly být odsouzení?
0: No, jednak je to zločin dotačního podvodu a jednak zločin poškozování finančních zájmů Evropské unie. Pokud jde o paní Naďovou a pokud jde o pana Babiše, tak tam je to hlavně pomoci k těmto trestným činům.
4: Jasno bylo před 16. hodinou. Soud znovu Babiše a Naděvou sprostil obžaloby. Důkazy proto, že by šlo o účelové vyčlenění čapího hnízda kvůli dotaci, nenašel.
2: A jde tedy o to, zda došlo k myšlenému předstírání neexistujícího e ze strany obžalovaných nebo některého z nich, a zda toto bylo prokázáno. Hlediska trestního práva by muselo být prokázána vědově řečeno to, že se jednalo o podvod.
4: Policie se kauzou Čapí hnízdo začala zabývat už v roce 2015, a to na základě trestního oznámení. Původně obvinila 11 lidí po zásahu státního zastupitelství, ale nakonec před soudem skončily pouze dva. Jiří Hinek, Česká televize
1: ří co se bude dít teď? My tady ostatně máme také jeden divácký dotaz. Je tímhle kauza čapí hnízdo definitivně uzavřená?
4: Zdaleka není. Dá se očekávat, že státní zástupce Jaroslav Šeroch se odvolá, protože už dnes tedy plédoval za odsouzení a trval na těch svých závěrech z toho předchozího líčení. Musíme počkat, až ten rozsudek bude v písemné podobě, což může trvat zhruba měsíc. Poté se mohou obě strany odvolat. Předpokládám, že se odvolá tedy pouze státní zástupce a pak se to celé dostane znovu k vrchnímu soudu. A to bude velmi zajímavé, zdá vrchní soud tedy sezná, že Jan Šot a jeho senát splnili všechny výtky a požadavky, anebo ne, pak má možnost tu věc vrátit, anebo to řešit například tak, pokud by se výrazně odchýlil od těch pokynů, tak by mohl to i odebrat tomuto senátu a dát to jinému.
1: Ta kauza trvá už více než 8 let. Ty seš u ní, tak jak už bylo řečeno od jejího úplného začátku, kdyby bys měl vypíchnout ty zásadní momenty, které vedly k tomu dnešnímu dni, dnešnímu rozhodnutí. Jaké by to byly?
4: Tak určitě moment, kdy došlo poprvé ke sdělení obvinění, zejména tedy Andrej Babišovi, což byl v té době poslanec, musel být zbavený imunity. Další významný mezník bylo to, když státní zástupce, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v podstatě obnovil trestní stíhání které bylo zastavené. No a ten další mezník bylo to, když byla podaná obžaloba k soudu, kdy bylo jasné, že tedy všichni nebo oba dva, kteří tam byli z těch jedenácti původně obviněných, takže půjdou k soudu.
1: Možná ještě řekněme taková pocitová rovina, když si točil s těmi obžalovanými, měnil se nějaký jejich přístup?
4: Tak bylo vidět, že v loni, v období před prezidentskými volbami to byla velmi vypjatá atmosféra, nervozní atmosféra, obžalovaní nevěděli, co mají od soudce a od toho soudního senátu čekat. Někteří advokáti dokonce mi říkali, že byli přesvědčeni, že soudce Jan Šot v podstatě odsoudí ty obžalované. Teď už v podstatě i s postupem té doby, tak si i zvykli na to soudní prostředí a bylo vidět, že jsou uvolněnější, že se už tolik neobávají, toho
1: Ještě poslední otázka. Několikrát tady padlo jméno soudce Jana Šota. Možná představ nám ho, jaký je to člověk, jak pracuje jako soudce?
4: Soudce shot je velmi pečlivý a otevřený soudce, který je znám i velmi vlídným přístupem k veřejnosti a k novinářům, kdy se snaží dovysvětlovat ty věci, což je výborné, protože...
1: Dělá briefingy pro novináře. Přesně
4: tak, řada soudců zavře dveře a novináři se nebaví a pak se všechno odehrává v rovině nějakých spekulací a je to takový zakletý zámek ten zakletý zámek právě otevírají soudci typu Jana Šota, což je e, velmi dobré pro veřejnost, ale i pro novináře. Jan Šot se poprvé v uvozovkách proslavil, když e, soudil ještě na obvodním soudu kauzu Jana Barty, což byl e, bývalý ministr e, vnitra za stranu věci veřejné, tam šlo údajné uplácení. E, to byla poprvé vlastně i doba, kdy novináři mohli natáčet přímo ten soudní proces, mohli jsme natáčet i výpovědi svědku a bylo to velmi, velmi zajímavý, ex dnes nemohli jsme sice natáčet výpovědi svědků, ale jak už jste viděli, tak on i to vysvětlení v podstatě povolil natáčet v přímém přenosu vysvětlení toho rozsudku, což bylo velmi příhodné a dobré i pro naše diváky.
1: Říká Jiří Hinek, redaktor České televize. Jarko, děkuji za rozhovor, děkuji za to, že jsi snašel potom na bytém dní čas i na devadesátku. Pěkný večer. Hezký večer. A teď stručný přehled. Kauza zaměstnává vyšetřovatele a justici už přes 8 let. Jedna z někdejších firm Andreje Babiše se změnila na podnik s anonymními akciemi a z něj vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. V srpnu 2008 získala 50 milionovou dotaci na stavbu areálu. A to z programu, který podporoval malé a střední podniky. Pod agroferce se Farma vrátila v roce 2013. To, jestli převody nebyly účelové, začala policie zjišťovat na konci roku 2015. Andreje Babiše poprvé vyslechla v červnu 2018, v téže době firma dotaci vrátila. Následoval návrh na obžalobu. Politik vinu, jak zaznělo, celou dobu odmítá. Žalobce Šaroch nejdřív stíhání zastavil. Po zásahu nejvyššího státního zástupce se přívatele vrátil. Andrej Babiš a Jana Nadějová byli obžalováni předloni 21. března. V září toho roku se pak městský soud v Praze začal případem zabývat. Po čtyřech měsících vydal osvobozující verdikt. Loň v září, vrchní soud toto. Rozhodl zrušil. Proto se nižší instance dnes kauzou zabývala znovu. No a my přidáme další tentokrát právní pohled. Už vítám naše další hosty, kterými je advokát Jiří Kučera a také viceprezident Unie obhájců a člen představenstva České advokátní komory. Lukáš Trojan Pánové, pěkný večer.
5: Pěkný večer. večer.
1: Překvapilo vás to dnešní rozhodnutí, pane Trojane?
6: Přímně jako trestního právníka Musím říct, že nikoliv, samozřejmě nikdy nemůžete předvídat dopředu, jak ten případ dopadne, ale jako profesionál můžete odhadovat na základě určitých indicí, a byť neznám detailně odůvodnění Vrchního soudu, pouze v tom smyslu, v jakém bylo publikováno ty závěry veřejně, tak se dalo předpokládat, že pokud nedojde k nějakému významnému důkaznímu zvratu, tedy světci, znalci, kteří byli předvoláni, Nepřinesou nějaké nové skutečnosti, které by měly významný vliv
7: na ten skutek, dalo se očekávat, že výsledek bude stejný.
1: Pane Kučero, jste na tom stejně?
7: Jsem na tom stejně. Já jsem předpokládal, že soudce od zůstane na svém původním stanovisku, a to proto, protože nepředvolal svědka Bareše, svého klíčového svědka, o kterém vrchní soud říkal: My mu věříme ale ono vám tam vypovídá po každé trochu něco jiného. Měl byste odstranit rozpory v jeho výpovědi, ale soudce Šot nepozval. Tím jasné, že, prostě ty, že ty rozpory pro něj nebyly. Ergo zůstal, zůstal na svých pozicích.
1: Myslíte si, že to byla chyba, že tuto konkrétní výtku vrchního soudu soudce Šot nevyslyšel a nepředvolal znovu toho klíčového světka, tak jak o něm on také hovořil?
7: Eh, nevím, jestli to byla chyba, v každém případě si musíme počkat na písemné vyhotovení rozsudku, aby jsme viděli, jak přesně tam pojednal vlastně tu jeho výpověď. On to v tom ústním odůvodnění vysvětlil, protože říkal, no sice eh, tam má několik částí své výpovědi, ale opakovaně nám tam sděluje, že rozhodnutí o Vyčlenění společnosti z Holdingu předcházelo rozhodnutí o dotaci. A že dokonce pan Babiš jednou panu Barešovi řekl: ať schání kupce na ten projekt, z čehož vyplývá, že prostě ta, to vyčlení nebylo motivováno ziskem dotace.
1: Pane Trojane, myslíte si, že toto bude, pokud se to opět dostane k vrchnímu soudu, budeme předpokládat, že se někdo odvolá, předpokládáme, že tedy státní zástupce Šaroch. Může být toto opomenutí určité výtky vrchního soudu e, problém? Že se to opět zase vrátí?
6: To lze v tuto chvíli těžko hodnotit, ale odpovím tu otázku. E, já jsem nevnímal z toho, jak odůvodňoval dneska e, své rozhodnutí, pan doktor Šot, že by vrchní soud, a tady souhlasím s kolegou, spochybnil věrohodnost výpovědi světka. Ale v případě, že tam bude shledávat nějaké rozpory a bude to, řekněme, jediné kritérium, které by, které by teoreticky pro odvolací soud mohlo znamenat změnu jeho názoru, posouzení té věci, tak v takovém případě může ten důkaz provést i vrchní soud sám. To znamená, může se ho dovyslechnout. Nemyslím si, že toto samo o sobě by bylo důvodem zrušení a opětovné vrácení. Tento je jediný, jediný důvod.
1: Když jsme na začátku mluvili o překvapení, je překvapující ta rychlost, protože jsme slyšeli před malou chvílí Jiřího Hinka, že ho to překvapilo, že i minulý týden podle toho, jak vystupovali zástupci městského soudu, že se skutečně očekávalo, že to budou ty dva dny. Mně jde o to, jestli se to děje často.
6: Já jsem zaznamenal toto podívení již v průběhu informování ze strany médií, průběhu celého dne a já musím říct, že to není vůbec, Překvapivé. Takže
1: je to podívení lajků.
6: Je to podívení lajků do určité míry. To hlavní líče, líčení bylo nařízeno na dva dny, což se děje poměrně standardně, protože soud neví, jak budou obsáhlé ty výpovědi, ať už znalců nebo světků. On si musí učinit nějakou rezervu. Vzhledem k tomu, že se to všechno zvládlo relativně rychle, tak pro mě není vůbec překvapivé, že ta věc byla rozhodnutá ještě tehož dne, kdy byla započata. Je to skutečně u tohoto typu věcí, trestních věcí poměrně obykle.
1: My jsme tady slyšeli slova Andreje Babiše i slova soudce Šota a teď ještě nabízíme reakci advokáta Andreje Babiše Eduarda Bruny právě po vynesení verdiktu.
5: Jsem velmi spokojen. Čekal jste takové
1: takový rozhodnutí? E
5: Čekal jsem, že to rozhodnutí bude kopírovat to rozhodnutí první, ale v téhle podobě, jak to perfektně teďka odůvodnil pan předseda, to bylo ještě víc odůvodněno.
1: Z vašeho pohledu vyhověl těm námetkám vrchního soudu?
5: Podle mého názoru námetkám vyhověl, ale oni některé ty námetky, já jsem to tam říkal, nebyly... Eh, Správné, protože ty třeba důkazy, oni provedeny byly a oni namítali, že asi provedení nebyly, tak ona on to odkázal na to provedení, který už tam bylo třeba například. Takže je neprováděl. To jako, ne.
1: Máš klienci nevyslechl rozsudek, máte od něj alespoň nějakou informaci, co říká na ten verdikt?
5: Ještě jsem mu nevolal.
6: Má radost. Máte, no, radost máte radost vy? Já
5: mám radost velkou, samozřejmě. <laughs>
1: Pane Kučero, slyšeli jsme pana Brunu provedení, neprovedení. Spatřujete v tom problém?
7: Eh, ne, nespatřuju, protože, eh, protože ten vrchní soud říká, eh, ten rozsudek první stanečního soudy je napsaný tak, že, že se v něm těžko orientuje, co týče toho, jestli nějaký důkaz byl proveden a jak. Jo. Proto na několika místech to, toho svého zrušícího usnesení zmiňuje, že prostě si není jistý, jestli ten důkaz byl proveden nebo nebyl. To je celé.
1: Když už jsme slyšeli, pana Abrunu, pane Trojane, jak byla vedena obhajoba? Jakým směrem? O co se opírala?
6: Tak od počátku toho procesu, protože začátek toho řízení je mnohem, mnohem starší. Čili v rámci toho procesu se obhajoba zaměřila na podstatě tři pilíře své argumentace. Za prvé, aby prokázala, že se nejednalo o Uh, účelově vyvedený malý střední podnik uh, za druhé. A tam to dneska nebylo úplně téma. Uh, to, to, bylo, uh, to je otázka toho, zda-li podnikala Pharmača do na stejném relevantním trhu jako jiné firmy z holdingu Agrofert. A dnes se podle mého přesvědčení, tak jak jsem to vnímal, uh, koncentrovala ta pozornost jak obajoby, tak obžaloby i soudu na subjektivní stránku. To znamená na to, zdali ten trestný čin byl ze strany jednoho i druhého druhé obžalované spáchán úmyslně. A to byly takové tři pilíře, kdy dneska rozhodoval ten třetí a soud rozhodl, takže neschledal podle zásady právní v pochybnostech ve prospěch, že by bylo nadevší pochybnost prokázán úmysl.
1: Co ten dnešní svědek?
6: Dnešní svědek zcela nepřekvapivě nevnesl žádnou, žádnou převratnou informaci. On v podstatě vypovídal k tomu samotnému počátku, kde on byl v orgánech té původní společnosti a v podstatě jenom dokresl nějaký skutkový rámec, ale nemělo to žádný vliv na to rozhodnutí samotné.
1: Pane Kočero, abych bych u těch svědků ještě chvíli zůstala. My jsme tady už zmínili pana Bareše. Možná pojďme si říct, proč je právě jeho výpověď ta klíčová, proč ji zmi, zmiňuje soudce šot, protože přece jenom ta kauza je poměrně spletitá, v médiích se o tom hovoří často, často se hovoří o svědcích, znalcích, různých lidech, kteří u soudu vystupovali. Pojďme si ale shrnout, co Jan Bareš řekl a proč to bylo důležité?
7: Rozumím, ta <kohem> kauza má v podstatě dvě větve. Ta první větve je vyvedení toho ZZN Pelhřimovst, to myslím jmenovalo, uh -huh. potom později farmača pěhní z Agrofertu, z holdingu Agrofert a jestli to bylo uděláno za účelem, <kým> aby to vypadalo, že to, je, že to je malý a střední nezávislý podnik, aby mohl získat dotaci a ta druhá větev je, je podání nepravdivých údajů o tom podniku dotačnímu úřadu, to znamená, to znamená ten trestný čin dotačního podvodu, ergo a později e, poškozování e, zájmu, e, frančních zájmu Evropské unie. E, soudce Barež, teda, pardon, svědek Bareš byl naprosto klíčový pro, z pohledu soudce Šota e, pro tu první větev. E, proto, aby se e, soud e, mohl přesvědčit o tom, jestli, e, jestli e, ti obžalovaní, respektive pan Babiš, ten tam zbyl z té první větev jako jediný, e, tu společnost vyvedli z toho Agrofertu, z holdingu Agrofert za účelem získání té dotace. A Svědek Bareš před tím rokem ve své poměrně autentické a plynulé výpovědi, kdy rozhodně neměl důvod panu Babišovi pomáhat, řekl v jedné své části té výpovědi, že bylo zřejmé, že to rozhodnutí o vyčlenění té společnosti z holdingu Agrofert padlo před tím, než se rozhodlo o tom, že se bude žárat o dotaci za prvé, za druhé říkal, že dcera pana Babiše, paní Bobeková, tam měla zájem, myslím, že chovat koně, že paní Monika Babišová tam měla zájem o, o práci interiérové designérky a tak dále, a tak dále. To znamená, že on přesvědčil soudce svojí výpovědí, že, že ti členové rodiny skutečně počítali s tím, že to bude, že to bude vlastně podnik, na kterém se budou nějakým způsobem, nějakým způsobem podílet, jo.
1: Rozhodně nejvíce mediálně viditelným světkem byl ale Andrej Babiš mladší. To bylo hodně pokrýváno, bylo to hodně debatováno i o tom, jak to mají média pokrývat, to vypátrání syna Andreje Babiše. Mě by zajímalo, jak jeho výpověď byla důležitá v rámci toho procesu.
7: Nakonec se ukázalo, že pro uh, soudce nebyla moc důležitá uh, pro ten samotný skutkový stav o tom, jak vlastně probíhalo to vyčlenění uh, společnosti uh, z holdingu Agrofert a jak moc vážně byl myšlen ten převod akcí. Obželba uh, v podstatě říkala, že ty, ty členové rodiny byly takový bílí koně, na které on to převedl, aby, aby to ztratilo spojitost s holdingem Agrofert a pak se to vzal zpátky, když dostal tu dotaci. No a e, to se podle soucešota nepotvrdilo právě. Takže e, nakonec, jestli Andrej Babiš mladší skutečně ty akcie obdržel, nějakou smlouvu podepsal, soucešot nepovažoval za důležité, protože i kdyby jeho, nevím, 10% nebo 15% nakonec převedeno nebylo, tak u většiny těch akcí byla, byl ten převod potvrzen prostě a ti lidé se jako akcionáři chovali.
1: Pane Trojane, dnes se tolik nezdůrazňuje. ještě jedna věc, která se v souvislosti s tím celým procesem objevila, a to podezření z křivého svědectví. Tam byly tři případy, jeden dokonce podezření z vydírání, co jsem se snažila dohledat z veřejných zdrojů, tak tam se to neprokázalo. Ale ty další dva případy, tam šlo o finanční ředitelku, ještě o dalšího svědka. Víte, jaký je v tom další vývoj?
6: Netuším. Vím, že... Tato podezření se začala nějakým způsobem prověřovat, jaký je konkrétní vývoj v těch kauzách, e, není úplně zřejmé. To znamená, nebylo to nikde publikováno, já tam nemám žádné angažma, takže soukromé nebo pracovní, to znamená, nemůžu, nemůžu to, to uvést. Vím, že to tam padlo, ale vývoj a aktuální stav nevím.
1: A byly důležité tyto výpovědi, protože to byla finanční ředitelka a bývalý ředitel uh -huh. farmy Čapí hnízdov?
6: E, Domnívám se, že z určitého úhlu pohledu mohly být tyto pohledy, tyto tvrzení, tyto skutečnosti, které svědci uváděli podstatné, ale pokud jsem to znamenal, tak dnes se právě s těmito výhredemi, to znamená i s výpověďmi těchto světků, tuším, že se jedná o paní Procházkovou, říkám to správně, Senát městského soudu vypořádal a pan doktor Šot o tom v rámci odbůdnění poměrně přesvědčivě hovořil. To znamená, zřejmě neschledal tak vážný rozpor, který by nějakým způsobem měl vliv na to meritorní rozhodnutí.
1: Co hrozí za křivé svědectví?
6: No, křivé svědectví, pokud by se prokázalo, tak je to samozřejmě trestný čin, a jestli se ptáte na konkrétní trest, který by za to hrozil, tak křivé svědectví se řadíme mezi méně závažné trestné činy. To znamená, aby se tam dalo uvažovat o nějakém menším trestu, typu podmíněného trestu nebo něčeho podobného.
1: Státní zástupce Šaroch už na začátku váhal, zda má podat tu obžalobu. Pane Kučero, už tehdy to značilo, že prostě ten případ je, řekněme, hraniční?
7: No, já si to nemyslím. Já, oni se nemohli dohodnout s nejvyšším státním zástupcem na tom vlastně, co to jsou ty relevantní trhy a jestli ta farmačapijní jestli ta jízdo, když vlastně požádala tu dotaci a byla to prázdná skořábka, jestli vlastně vůbec mohla nějak na těch relevantních tezích podnikat, kde podniká, podnikají ty, ty další společnosti, skupiny Agrofert. Takže to bylo jeden z těch, jedno z těch nedorozumění, které, které, si, jako, které si vyjasnili tím, že nevětší státní zástupce zrušil to rozhodnutí o zastavení testního stíhání a vrátil mu to zpátky na stůl. On si s tím potom poradil tak, jak jsme, tak, jak jsme viděli. Nicméně soudce Šot už v tom prvním rozsudku napsal, že vlastně ten výklad, ten výklad toho malého středního podniku a jeho propojenosti a účasti na relevantních trezích je tak složitý, že se na něm dokonce neschodne ani státní zástupce, největší státní zástupce ani on. Jo, to znamená, že to potom nemůžou chtít lajcky řečeno po paní, paní Naďové.
1: Když zůstaneme u státního zástupce, zajímá, zajímá mě názor vás obou. Jak hodnotíte jeho práci? Protože z těch slov soudce Jana Šota tam jsou určité výtky mezi řádky, nebo možná ani ne, mezi řádky byly některé poměrně jasné. Objevuje se tady také kritika na to, jak on vůbec přistupuje k tomuto případu. Jak se na jeho práci díváte vy, pane Kučero?
7: No, je to vlastně trochu nevděčná rola, kterou má a velmi nevděčná úhla, protože musíme si uvědomit, že obě ty soudní instance mu vytýkají. Podívejte, policie to šetřila jako rotační podvod. To znamená, oni, oni chtěli prošetřovat především to vyvedení té společnosti, aby získal dost informací o tom, jak to tam vlastně bylo a jestli to vyvedli za účelem získání té rotace a jestli, jestli to vyvedli proto, aby se to mělo tvářit jako malý a střední podnik nezávislý a e, nepropojený. E, on to trochu obrátil a když podával obžalbu, tak řekl, tak pan Babiš napomáhal paní Naďové a napomáhal jí tím, že vyvedl tu společnost, a paní Naďová, aby mohla paní Naďová spáchat ten dotační podvod, jo? Tím, že, tím, že tam podala tu žádost, která obsahovala nepravdivé informace. No jo, jenom, že tam nejdřív musíte prokázat úmysl, to, to znamená trestní odpovědnost paní Naďové, aby vůbec ten pomocník mohl být odpovědný. Takže tím to velmi zkomplikoval a de facto přesunul to těžiště. Toho, toho případu na dokazování a prokazování úmyslu, paní Naďové, jestli tedy mohla vědět, co jsou to relevantní trhy a ty vedlejší trhy, jestli tam podnikají. To znamená, jestli teda skutečně splňují tu, tu, tu podmínku pro vznik nároku na tu dotaci, jako nebo kvalifikaci pro tu dotaci. Takže musíme si uvědomit, že v případě toho Vyšetřování a prokazování účelového vyvedení farmy Čapí hnízdo z holdingu a Crawford. O mimořádně těžkou práci, protože čerpaly jenom z veřejných zdrojů, co znamená, to, to jsou zápisy v, v obchodním rejstříku o zasedání valných hromad, pak teda z výpovědí světků a z nějaké smlouvní dokumentace, která jsem ustalil ruky. Ale neměl tam žádné, jako inside informace, on neměl žádný, žádné odposlechy, kdyby ti obželovaní řekli tak a teď to vyvedeme proto, aby jsme získali dotaci a tak dále. Prostě, takže měl to těžké.
1: Měl to těžké, pane trény.
6: Pan kolega popsal naprosto pregnantně situaci pana státního zástupce, pana doktora Šarocha. Jediné, co snad zbývá dodat, je, že pan doktor Šaroch byl státním zástupcem, které, který to, nebo v prvopočátku to trestní řízení zastavil. A byl to teprve nejvyšší státní zástupce, který do toho tehdy procesu, Pavel tehdy Pavel Zeman, který do toho procesu e, zasáhl. A právě on učinil ten spin právní, o, kterým, o kterém hovořil e, pan kolega. To znamená, e, panu státnímu zástupci Šarochovi nezbývalo nic jiného, než tuto právní linii držet, drží do posud. A e, jsem přesvědčen, že veřejnost i z toho, co říkal pan kolega, e, dobře vnímá, že ta kauza se tím stala z hlediska právní kvalifikace, právního hodnocení především, jako extrémně komplikovanou a důkazně obtížnou,
1: přesně tak. Pane Kučerovi, jste chtěl něco podotknout?
7: Nechtěl jsem jen na to, že že uh, oni mu vytýkali v tom, uh, v tom uh, zrušícím usnesení, že uh, místo toho, aby vyšetřovali uh, to vyvedení a jako jasný podvod, tak, uh, tak se tam omezili akademické debaty o tom, co to je relevantní podnik. Jo. A uh, tím, že to de facto jako pořbili. Ale uh, uh, jako, uh, vím, že veřejnost na něj reagovala různě, i velmi kriticky, a třeba při tom dnešním jednání, jak jsem měl možnost to zaznamenat, působil jako kdyby ho polili živou vodou, byl velmi aktivní, na rozdíl toho, o to, před rokem, takže prostě myslím si, že to odvolání jako nespodá.
1: Ano, poslední otázku. otázka na závěr uh, našeho rozhovoru. Bude se psát další kapitola Kouzička hnízdo do Uvrchního soudu, pane Trojané.
6: Psát se nepochybně bude, nebo nepochybně, podle mého přesvědčení nepochybně, pan státní zástupce je v tuto chvíli v pozici, kdy by si asi velmi těžko obhájil to, že odvolání nepodá. Jakým způsobem bude dopsaná, o tom můžeme spekulovat, ale já bych chtěl dodat, že jakýkoliv výsledek, jakýkoliv výsledek této kauzy v tuto chvíli už nebude dostatečně přesvědčivý. A z hlediska vnímání tohoto procesu e, bude mít vždycky otevřený konec.
1: Pan Kučera.
7: Já s panem kolegou naprosto souhlasím, jenom bych řekl, že ten vrchní soud si vlastně. Protože on o tom může rozhodnout sám, pokud nenahrazuje činnost soudu prvního stupně. To znamená, pokud mu to ten první staneční soud prostě provedl ty důkazy, on nemá ve spise, tak se na to může podívat, vyslechnout si třeba, jak říkal pan kolega, pana Badeši ještě Zdobu. jednou, a hmm. pak si pak rozhodnout podle svého nejlepšího vědomního svědomí a právního A To může být odlišné od, od pana doktora Šota.
1: Říká Jiří Kučera, naším hostem byl také Lukáš Troján. Pánové, moc vám děkuji za váš komentář, za váš názor. Pěkný večer.
7: Děkujeme, hezký večer. Děkujeme, dneska, no.
1: A na dnešní rozhodnutí soudu ohledně předsedy hnutí, ano, samozřejmě, reagovaly také ostatní politické strany. Tady jsou jejich slova.
8: Rozsudek soudu respektuji,
9: říkám to opakovaně a platí to i nyní. A opakovaně také říkám, André Babiše musíme porážet ve volbách, což se nám daří. Je to důležité i nadále, protože on a jeho lidé si nebezpečně zahrávají s bezpečností a důvěryhodností České republiky. O tom není žádný pochyb.
10: Já bych řekl, že náš komentář. Rozsudku je lakonecký, my ten rozsudek respektujeme. Kdybych tomu měl něco dodat, tak bych dodal, že bych doporučoval kolegům z hnutí ano, aby se tak chovali také k rozsudkům ostatních soudů a nespochybňovali je, protože ve chvíli, kdy budou spochybňovat rozhodnutí soudní soustavy v těch případech, kdy jim to a není pomysly, tak samozřejmě jim nabourávají ty základní principy parlamentní demokracie v České republice a to je určitě špatně. Víte, já dlouhodobě rozsudky soudů nekomentuji, ať už se týkají kohokoliv. Druhá věc je, jakým způsobem se toho tomu vyjadřoval Andrej Babiš sám to v průběhu toho soudního procesu. A v okamžiku, když on vykřikoval do světa, že se jedná o politický proces a stejným způsobem dneska mluvil i Karel Havlíček jako místo předseda Hnutí Jano, tak to já považuji za velmi nebezpečné. A hned vám řeknu proč. Česká republika je právní stát, což znamená, že v České republice Předíme právo a platí tady zákon. A jestliže kdokoliv, a zvlášť bývalý premiér, vykřikuje, že jsou v České republice politické procesy, v tom případě nechť doloží důkazy anebo se omluví. Protože spochybňovat právní stát je útok na samou podstatu demokracie České republiky.
11: Je to samozřejmě rozsudek, který respektujeme. Není to věc, která by pro nás byla jako pro TOP 09 nebo pro mě osobně e, nějak jako zraňující nebo tak, mám dlouhodobou důvěru v české soudy. Padni komu padni. E, dokonce si myslím, že takovéto to obvinování soudů z určité politické podjatosti, jak se to dneska objevilo a tuším, že Pan soudce Šot to taky zmínila odmítl, je velmi jako škodlivé, jo, že, to, že to podkopává důvěru v české soudy a obecně v naší justiční soustavu. Takže ten rozsudek samozřejmě respektujeme, máme důvěru v české soudy a uvidíme, jak se bude ta kauze dál vyvíjet. Pokud se nepletu, pan státní zástupce Šarok zvažuje ještě odvolání, musí si rozsudek prostudovat a ještě se nevyjádřil.
8: Znovu se ukázalo, že řeči pana Babiše o politickém procesu byly jen lži, za které by se měl veřejně omluvit rozhodnutí městského soudu v pra samozřejmě zcela respektuji. To ale nic nemění na tom, že byl pan Andrej Babiš během svého působení ve vládě po celou dobu ve střetu zájmů.
10: Respektuji rozsudek nezávislého soudu. To je jediná možná věc, kterou k této k této události mou říct. Nicméně po té politické rovině, aby ta kauza nenabyla nějaké politické akce, aby nebyla politizována, tak si myslím, že by měla co nejdříve skončit. Samozřejmě rozdíl je, jestli jestli bude Andrej Babiš sledán vinným, anebo bude osvobozen. A pokud bude osvobozen, tak si myslím, že to samozřejmě bude pro něho politicky uh, velká výhra.
12: A mě to nepřekvapilo, v podstatě říkám to, co jsem říkal před rokem, to, co jsem říkal před několika lety a jakoliv člověk může mít pocit, že je zaujatý, tak já jsem tu dobu prožil. Hájil jsem mnoho let malé a střední podniky. Vím, co je definice malého a středního podniku. Oceňoval jsem tyto podniky, nakupovali jsme, prodávali jsme je a byl jsem přesvědčen, že to nemůže dopadnout jinak. Mám ten pocit, že možná mnozí podlehli někdy O mediálnímu trůfám se tvrdit někdy i linči a měli dopředu jasno a jsem rád, že teď to dopadlo tak, jak jsme předpokládali.
1: A my v tématu pokračujeme. Ve studiu už je tady se mnou komentátor hospodářských novin Petr Honzej. Přeji pěkný večer. Hezký večer. A nadálku také zdravím Lukáše Jelínka, politického analytika a Jiřího Pehého, politologa z New York University in Prague. Pánové, i vám pěkný večer.
3: Pěkný večer. Pěkný večer.
1: Pane Honzejku, já se tady dnes všech svých hostů ptám, jestli byli překvapeni, ale já to trošku otočím. Neměli bychom být nepřekvapeni a tady je totiž dotaz od jedné divačky, Táně, která píše, ono se to dalo asi čekat. Přece soudce, který jednou nijak rozhodl, nepopřel své původní rozhodnutí, když Babiš tvrdí, že se ničeho nedopustil, proč vracel dotaci. To bych neudělala. To jsou dvě věci. Jedna věc, neměli jsme to tedy spíše očekávat.
9: Samozřejmě, že jsme to mohli očekávat. Já jsem to očekával. Byste a... nebyl překvapen? <laughs> vůbec ne, vůbec ne.
1: Pánové, pane Janíku, co vy?
12: Já jsem taky nebyl překvapený a skoro si myslím, že ten samotný soud už ani nevzbuzoval takový zájem jako v minulosti, protože jednak už jsme znali názory soudce Šota a jednak už víme, že politické bitvy se dávno vedou o jiné koty, než je Čapí hnízdo.
1: Pane Pehe, je to tak, že kauza Čapí hnízdo jednoduše už tolik netáhne? Třeba i s ohledem na to, že sice do soudní síně se vydávaly lístky, bylo tam plno novinářů, ale z řad veřejnosti je skoro nikdo.
11: Tak ona netáhne samozřejmě i protože je s námi už téměř 10 let a za tu dobu došlo celé řadě zvratů, takže i to rozhodnutí, které dnes padlo a po případě ještě nějaké padne, tak už nebude zdaleka mít takový dopad na to veřejné mínění, jako by mělo třeba před pěti lety ještě. Takže to je samozřejmě to je samozřejmě výsledek toho, jak dlouho se to táhlo u českých vyšetřovatelů nebo státních zástupců a potom tedy u soudu. Ale pokud jde o to samotné rozhodnutí dnešní, tak já trochu překvapený jsem na rozdíl od kolegů, protože přeci jenom ty výtky toho vrchního soudu my byli úplně nicotné a předpokládal jsem, že možná se bude souce ŠOT jenom těmi výtkami, řekněme, více, více řídit. Stá se, že nakonec se rozhodu, že bude hájit především to svoje
1: stanovisko. Pane Jelínku, už to tady padlo několikrát, ta kauza se táhne už strašně dlouho. Jak proměnila českou politiku?
12: No, především podobné kauzy mají strašně nepříznivý negativní vliv nejenom na vnímání toho politika, který, z kterého se to týká, ale i politiky jako procesu a do jisté míry i justice, protože skutečně, ať už se jedná o případ Andreje Babiše nebo vlasti Parkanové, takové to dlouhé táhnoucí se stíhání politiků rozhodně spíše demokratickému právní, kterému státu škodí, jakkoliv si uvědomuju, že i v případech naprosto jiných, někdy i bagatelnějších, to jednání soudu trvá také dlouho. Potom druhá věc je, že Andrej Babiš už si podle mě i tak trošku navykl na tu svoji roli oběti, on sám rád se vydává za potloukánka, za někoho, komu se snaží všichni ublížit a do jisté míry na tom začal stavět i tu svoji politickou kariéru. Skoro si myslím, že v tuto chvíli ani kdyby byl odsouzený, tak to nějak zvláště neovlivní jeho popularitu před tím elektorátem, který on se snaží oslovovat. Takže nakonec ten výsledek hlavní tady tohoto soudu bude ten, že by se teoreticky, já schválně říkám teoreticky, mohl rozvolnit prostor pro hnutí ano při hledání budoucích koaličních partnerů, protože Andrej Babiš a jeho kauza patřila k těm hlavním překážkám které byly některými stranami zmiňovány, ale schválně říkám jenom teoreticky, protože pochopitelně si myslím, že ty strany současné vládní koalice už najdou spolu spoustu dalších jiných důvodů, proč s Andrejem Babišem raději nespolupracovat.
1: V Honzejku, vychází Andrej Babišovi ten důraz a ta hra na otloukánka, když budu teď citovat pana Jelínka, sbírá mu to politické body?
9: No, vychází mu to, ale neřekl bych, že mu to extra v nějaké politické budy přináší, protože ta situace je tady dávno daná a není to jenom v České republice. My vidíme ve spoustě západních společností um, tak hluboký rozštěp, že uh, jakákoli událost je uh, tou jednou nebo druhou částí společnosti zarámovaná vlastně ve svůj prospěch. Takže hypoteticky Andrej Babiš by byl e, odsouzen, e, křičel by já jsem chudák, politický proces, Andrej Babiš odsouzen není, říká hurá, hurá, já jsem nevinný. A ti jeho voliči samozřejmě na oboje budou, budou slyšet. A druhá strana, řekněme to v liberálně demokratická část politického spektra. Tato má přesně obráceně. Já si opravdu neumím představit, že by teď nějaký volič řekl ach, Andrej Babiš je nevinný, je soudem očištěn, ještě tedy nepravomocně, ještě to musí potvědět. Ale pár a let zpátky asi Ale...
1: ztrácel pár voličů kvůli té kauze, ne? Když to ještě bylo tak živé, nebo ne? Myslíte si, že ne?
9: Já si myslím, že ne. On Andrej Babiš velice, myslím, případně už v tu dobu, trousil, že by mohl zabít Babičku na Václaváku a jeho volič by mu to odpustili. Opravdu je to, je to, je to, je to naprosto... Tam není důležité, co se děje, ale jak je to zarámováno. A že by tady šlo o nějakou kauzu v čapí zdov v současné době, vůbec si to nemyslím, protože eh, politici vládní koalice a voliči vládní koalice budou říkat, že dobře, ale byly tady nějaké nepřímé důkazy. I šlo říkal, že tam byly nepřímé důkazy pouze. To nestačilo k odsouzení. Eh, a chuť
1: tam zůstává.
9: A samozřejmě zůstává tam, zůstává tam ta pachuť. No a v, budou pokračovat dál, budou říkat, víč, to není jediná kauza André Babiše, má problémy s francouzskou finanční zprávou kvůli problematickému nákupu v domu ve Francii. Je tady dále problém s reklamou, zadávanou v, v německou chemičkou Andreja Babiše a hnízdu, přestože vůbec nebyl důvod, aby tam byla v, nějaká reklama, protože ji nikdo nemohl vidět a tak dále, a tak dále. Vůbec si nemyslím, že to, jak se v kauze Čapí nízdo rozhodlo, bude mít jakýkoliv vliv na volické preference.
1: Vy jste ze začátku citoval Andrej Babiše s tím, že on mluví o tom politickém procesu. Já tam navážu, protože při vynesení verdiktu už Andrej Babiš u soudu nebyl, české televizi, ale potom napsal, že z rozhodnutí má radost, konkrétnější být nechtěl. Závěrečné řeči dnes odpoledne zopakoval, že kauza podle něj právě souvisí s politikou.
3: Já jsem stokrát říkal, že jsem nevinem, Novu to říkám, v žádném případě jsem se nedopustil trestných činů, jak jsou popsány v účelové a uměle vykonstruované obžalobě, a které jsou mi kladeny za vinu. A poslední věta, kdybych nešel do politiky, tak tady nejsme. To je přece evidentní.
1: Pane Pehe, kdybych nešel do politiky, tak tady nejsem. Myslíte si, že na tom je kus pravdy?
11: No, to by se dalo obrátit, prostě, aby jsme se mohli zeptat, proč Andrej Babiš tedy do politiky šel, když, když věděl, že určitě má celou řadu kaus, nebo řekněme koslivců ve skříni, které je proti němu v případě, že se odsne pod drobnohledem médií, mohou být, mohou být využity. Čili chci říct, že kdokoliv do politiky, tak se automaticky podrobuje, jakému si měme ostřejšímu zkoumání, to je, zcela, to je zcela logické, politici prostě jsou, jsou zkoumáni médií a veřejností a stěžovat si na to, že jsem tedy něco provedl, možná to tedy nebyl trestný čin, ale kdyby, kdybych nebyl v politice, tak by se to vůbec neřešilo, to se mi zdá být takové trošičku od Andreje Babiše um, pokrytické.
5: Možná
1: pojďme se podívat i na vývoj, protože my jsme slyšeli to dnešní vyjádření. Když se ale podíváme na to, tak ta kauza provázela Andreje Babiše po většinu jeho politické kariéry. s ho k trestnímu stíhání vydala hned třikrát. Nejprve případ označoval právě za organizovaný komplot nebo politický proces. Po prvním osvobozujícím verdiktu už mluvil o právním státu a spravedlivé justici
8: červen 2013. Andrej Babiš mluví v televizi poprvé o čapím hnízdě. Tak to odpovídá na divácký dotaz.
3: My jsme tam samozřejmě půjčili obrovské peníze a ta farma do posud stála 750 milionů korun a z toho 50 je ta dotace. Jo? Takže je to směšných nějakých 7%. Jo?
8: Stejné téma tentokrát na půdě sněmovny. Babiš, co by vicepremiér, komentuje reportáž české televize o výkupu pozemků farmy pro stavbu obchvatu.
3: Ten obchvat se posune a 100 metrů k farmě, My to, to znehodnotí tu nemovitost.
8: Rok na to už poslanci kvůli případu farmiča píhní mimořádnou schůzi. Na ní by svou roli v kauze vysvětloval.
3: Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říct jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám.
8: Na konci volebního období policie požádala sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání.
3: Jsou to všechno absurdní výmysly policie s cílem jenom ovlivnit ty příští volby. Ty hnutí
8: Ano vyhrálo a Andrej Babi se stal premiérem. O jeho vydání tak musela sněmovna hlasovat znovu.
3: Žádný podvod jsem nespáchal, nic jsem neudělal, nic jsem neukradl, nebyla žádná korupce a je to čistě politická kauza.
8: Stejně mluvil i poté, co vyšetřovatel Pavel nevtípil, vyhodnotil kauzu tak, že by měl Andrej Babiš jít před soud.
3: Je to spolitizované a, a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot.
8: Před začátkem soudu ve svých vyjádřeních ještě přitvrdil.
3: Je to první politický proces od revoluce, vážení.
8: Poloňském sprošujícím verdiktu právě tato svá vyjádření mírnil.
3: Je, je pravda, že jsem se jednou špatně vyjádřil a že jsem mluvil v nějaké situaci, v nějaké emoci o procesu, za to se omlouvám.
8: Na slovech o politickém trestním stíhání ale dál trval. Vítězna komenda Česká televize.
1: Pane Honzejku, komplot, politický proces, řekl někdy Andrej Babiš, kdo zatím má stát podle něj?
9: No samozřejmě, že neřekl, protože proto nemá žádné důkazy. To jsou čistě politické výroky, které ho mají posadit do, do pozice toho ubohého zachránce národa, kterého se snaží ten, jak on říká, velice oblíbený polistopadový kartel vše, vše možně prostě ustrkovat um, a, a ubližovat mu a tak dále. Mě tam na tom velice baví tedy několik věcí. Za prvé, když Andrej Babiš dnes řekl, já jsem vyhrál, máme tady nezávislost. Justici, tak to tedy chce říct, kdyby prohrál, což také bylo možné, protože těch důkazů tam opravdu byla celá řada, to bychom najednou tu nezávislou justice neměli. Tady vidíme psychologii politika, který je přesvědčen o tom, že spravedlnost je identická s jeho názorem a že vlastně soudy mají rozhodovat tak, jak si on představuje, a ve chvíli, když by evidentně, nebo eventuálně rozhodli jinak, tak by to vlastně znamenalo, že nejsou nezávislé. To je přece úplně absurdní. A druhá věc, která mě na tom baví možná ještě více, ano, Andrej Babiš odešel od soudu očištěný, tedy provoinstančně, nepravomocně, ale kladu si otázku, když on tam celou dobu říkal, že vlastně chtěl umožnit svým dětem, aby podnikali a že to tedy bylo čisté, tak jaká musí být psychologie člověka, který má 100 miliard? a má představu, že financovat pokus o podnikání ho dětem nemá on, který má 100 miliard, ale stát nebo evropská unie prostřednictvím nějaké dotace, o kterou usiluje a to si myslím, že se na tomto soudu v hezky vlastně tyhle záležitosti a ty souvislosti je uvažování odkryli.
1: Pane Jelínku, já bych se vrátila k těm politickým vyjádřením na adresu soudu, protože teď jsme to viděli koncentrovaně v jedné reportáži, všechna ta vyjádření teď Andreje Babiše, když uh, si ale vzpomeneme teď na leden na projednávání ústavního soudu ohledně valorizace penzí, tak i poté, uh, třeba právě když zůstanu u Andreje Babiše, zaznívala slova o tom, že už i ústavní soud je pod vlivem koalice, že koalice má sněmovnu, má senát, má hrad a teď má už i ústavní soud uh, samozřejmě... Že jsou to politická prohlášení, ale říká to politik, který stojí v čele strany, již by teď volilo 35 lidí. Jaký vliv, co se týče důvěry v českou justici, to může mít?
12: No samozřejmě, že velmi špatný, i když já bych možná odlišil tu kritiku ústavního soudu, která prostě zaznívá celkem obvykle od politiků, když u něj neuspějí právě proto, že ústavní soud už projednává ty kauzy, které jsou skutečně při nejmenším hraně politiky. Ale v okamžiku, kdy politik dokáže zpochybňovat i orgány činné v trestním řízení jako takové, tak to už podle mě problém je. A já sice rozumím tomu, že u soudu se každý obžalovaný může hájit, tak, jak se mu zlíbí a rozumím tomu, že v tom politickém prostředí jsou ta pravidla ještě mnohem volnější a my už dneska od Andreje Babiše i dalších politiků hnutí, ano, slýcháme tu mantru, že jenom hlupák nemění své názory, to znamená, že můžou měnit své názory, můžou měnit svá vyjádření a my se tomu nemáme vůbec co divit ale v okamžiku, kdy dojde skutečně na ty otázky související s právním státem, tak tam bych skutečně přivítal od politiků mnohem větší zdrženlivost, protože když někdo naznačí, že může být koupené nebo zmanipulované trestní řízení, tak někdo jiný může říct, že může být zmanipulovaný nebo koupený rozsudek, třeba zprošťující. Myslím si, že to je spirála, ze které bychom se hned tak nevymotali. A proto bych byl mnohem radši, kdyby raději politici podobné kauzy, byť by se týkali jich samotných, spíše nekomentovali, než komentovali, protože potom ten volič, který je poslouchá, a zvlášť pokud si jedná o voliče, který má třeba tendenci být sympatizantem nějakých antisystémových protestních nutí, nemít příliš v úctě ani politické zřízení, ani ústavní zřízení, tak takový volič pochopitelně se může klidně ještě dál zražit. A měli by politici vždycky domýšlet možné následky svých kroků i výroků.
1: Pane pehe, nemáte obavu, že tyto výroky mohou právě ve společnosti, v české společnosti, podřídit tu důvěru v justici, nebo si myslíte, že lidé chápou, že jsou to politické výroky?
11: Já myslím, že záleží na tom, jak kdo, že samozřejmě celá řada lidí to bere prostě tak, že jsou to politické výroky. I když celá řada těch výroků Andreje Babiše byla opravdu, tak říkají, z přesčáru, protože on spochybňoval už to samotné policejní vyšetřování a útočil na ty policejní vyšetřovatele, pak tedy na státní zástupce. Teď mluvil o politickém procesu. To je, to je opravdu daleko za tím, co by si politik měl dovolit, zvlášť tedy premiér, který v době, kdy byl premiérem, který prostě má značnou moc a může celou řadu věcí ovlivňovat, tak to, to opravdu české justici nebo českému právnímu státu nějak neprospělo. No a pak samozřejmě jsou, je celá řada voličů, právě těch voličů zřejmě, kteří patří, Knutí Ano, nebo do toho tábora prostě nesystémových stran, kteří, kteří to berou jako bernou minci, mají prostě, mají prostě pocit, že Andrej Babiš má pravdu, když mluví o tom, že tady justice nefunguje tak, jak by měla, že spochybňuje vyšetřování. A to jenom posiluje ve společnosti takovou tu atmosféru náchylnou ke konspiračním teoriím všeho druhu. Protože v podstatě, když politik takto bez důkazu obvinuje justici na různých úrovních, tak co jiného než, než určitý druh konspiračního myšlení nebo argumentace to je.
1: Pane Honzejku, když na chvíli opustím Andreje Babiše, protože on není jediným aktérem té kauzy, je tu Jana Naďová. Je to žena jeho někdejší poradkyně, která ale také kandidovala v senátních volbách, dostala se do druhého kola, byť tedy nevyhrála, Teď, jestli se nepletu, tak je na pátém místě na kandidátce Hnutí Ano. Myslíte si, že i jí může ta kauza teď pomoci, že bude prostě vidět, máme ty eurovolby za rohem, můžou to v té kampani použít a že se dostane třeba Jana Naďová do Europarlamentu?
9: Já si myslím, že z pátého místa kandidátky za Hnutí Ano by se dostal do parlamentu i Mickey Mouse. To je úplně jedno tam Ti lidé volí stranu, která je zosobněná Andrejem Babišem. A jaké avatary si tam za sebe nasázíte je úplně jedno. Takže já bych tohle vůbec nespojoval.
1: A tím, jak už jsme zmínili na začátku, že vlastně voličům hnutí ano, evidentně nevadí ta kauza, hmm. tak to asi nehraje žádnou roli.
9: No, jistě. Voliči hnutí ano, teď budou šťastní, že budou moci říkat, vidíte, Andrej Babiš od začátku říkal, že nevinen je nevinen, ale... Z druhé strany, že by Hnutí Ano následkem toho rozsudku nějací voliči přibyli, tak to z toho důvodu, že je společnost opravdu štípla podobným způsobem jako třeba společnost americká, kde může mít Donald Trump problémy v, s jakoukoliv justicí, s jakýmkoliv vyšetřováním a ti jeho voliči tomu nebudou přikládat vůbec žádnou důležitost, tak analogická je to v České republice. V tom smyslu skutečně je Andrej Babiš typologicky, jak tedy politicky osobnostně, ale i svým elektorátem Velice podobný případ jako Donald Trump.
1: Když už jsme u těch voleb, jak to využije hnutí Ano? Protože předpokládám, že to nějakým způsobem v té kampani může využít. My tady máme i dotaz od Milana, může to ovlivnit výsledek, ten výsledek soudu následující volby do poslanecké sněmovny. Ty jsou přece jenom trošku daleko, ale máme tady ty eurovolby, máme tady krajské volby, senátní volby. Jak, myslíte si, že to uchopí hnutí Ano? Bude to chtít využít? Bude říkat, podívejte se na našeho předsedu, on odešel od soudu s tím osvobozujícím verdiktem.
5: Hmm.
9: Já myslím, že zhruba tak asi v 18. řadě to budou zmiňovat. Hmm. To, jakým způsobem hnutí. Vím, an... že to
1: není téma pro voliče, nebude to ani moc téma. Myslím kropa si, kropa. že to nebude téma.
9: Hmm. Hnutí ano, bude pokračovat v tom, co dělá. Bude všem možným způsobem spochybňovat práci vládní koalice, bude akcentovat v údajné kauzy politiku vládní koalice, a budou akcentovat v. Dozimetr víta Rakušana, budou neustále dokola vtočit, podle mého názoru, spíš takovou pseudokauzečku, kampeličky Petra Fialy a budou tvrdit, že vládní koalice je neschopná modernizovat zemi a že to je parta matkařů A budou spolíhat na to, že voliči zapomenou na to, že v době, kdy vládlo hnutí, ano, tak zmatkovalo až do té míry že tady došlo k zcela zbytečnému počtu v vysokém počtu úmrtí v, v covidové pandemii. Takže ta kampaň bude jednoznačně ofenzivní a negativní a Čapí hnízdo v ní bude hrát naprosto podružnou roli.
1: Pane Jelínku, souhlasíte s tím, že kauza Čapí hnízdo nebude hrát příliš významnou roli, protože když to zase postavíme tak, že podívejte se kauza Čapí hnízdo, osvobozující verdikt na druhé straně to, co tady zmiňoval pan Honzejk, kauza dozimetr, v podstatě také kauza Kampelička a její a vklad Petra Fialy. Nebude to součást kampaně přece jenom, alespoň trošku?
12: Já se domnívám, že ne. Ono, kdybychom měli třeba za týden, za 14 dnů druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých by Andrej Babiš kandidoval, tak bych si uměl představit, že mu ten zprošťující rozsudek by pár hlasů v tom personifikovaném většinovém systému přinést mohl. Ale v tom poměrném volebním systému a navíc v době, kdy už se rozjíždí souboje politických stran, o celou řadu skutečně zásadních témat, někdy i pseudo témat, ale zkrátka vždycky témat už čerstvějších, než je čapí hnízdo, tak si myslím, že skutečně tady toto bude záležitost naprosto okrajová. Už jenom proto, že Hnutí Ano si navyklo na pobyt v opozici, myslím si, že si v ní počíná ze svého úhlu pohledu velmi efektivně, že vlastně využívá všechny metody opoziční práce, zvedá všechna možná, i nemožná témata, i kdyby si je měla na, stop, na postoprvé vycucat z prstu. A v takové situaci už nepotřebuje se vracet k tomu, jestli Andrej Babiš je zatížený nějakými kauzami, jestli se u něj, u něj dá v nějaké souvislosti hovořit o střetu zájmu nebo ne. To jsou takové věci, které i samotné hnutí ano nechá v minulosti a ty strany, proti, které, proti kterým hnutí ano bude kandidovat, tak ty samozřejmě budou mít spíše starosti se svojí vlastní obranní a obhajobou své politiky, než aby znovu vraceli do hry ty personální kauzy.
1: Pane Pehe, zatím jste se tady všichni v podstatě shodli na tom, že jak dopadne kauza Čapí hnízdo, vlastně nemá příliš žádný efekt ani na voliče, ani na nevoliče hnutí, ano, že to ani nebude hrát asi příliš velkou roli v kampani před volbami, tak se zeptám na jinou věc. Změnili jsme jako společnost po těch x letech, co tady řešíme kauzu Čapí hnízdo, pohled na trestně stíhané politiky?
11: Um, možná, že trochu ano, přece jenom uh, ta, ta kauza prostě uh, vynesla do popředí celou řadu otázek, uh, které se, na které se lidé ptali a byli, byli zvědaví, takže možná um, uh, to, že tady byl v centru pozornosti a uh, případ, uh, ve kterém figuruje takto vysoce postavený politik, to, uh, to možná trochu to vnímání uh, změní a vlastně taky do budoucnosti, to, to ukazuje, že, že justice se ani, ani takto vysoce postavených politiků, kteří jsou ministry nebo po případě premiéry, nebojí. Ale já bych možná ještě dodal, že já si na rozdíl od kolegům myslím, že pokud, by ten, pokud ten případ bude pokračovat tak, jak pokračuje, to znamená, že ještě tady bude pokračovat ten ping mezi soudy, tak samozřejmě to nebude mít žádný velký vliv na na politiku, na volební kampaň, ale pokud by ten a nebyl, ani velký vliv si myslím by nemělo, pokud by byl Andrej Babiš osvobozen. Pokud by byl ale v nějakém horizontu odsouzen, tak to samozřejmě vliv mít může, protože přece jenom spolupracovat s odsouzeným politikem v nějaké koalici to je opravdu těžké Navíc si myslím, že by to mělo určitý dopad i na takovou tu měkčí část jeho, jeho voličstva. Je prostě rozdíl mezi trestně stíhaným politikem, který zatím nebyl odsouzen a politikem, který byl za něco, za něco odsouzen. Ale možná toho se nedočkáme ještě do těch voleb v roce 2025, protože ten případ se opravdu zcela neúnosně táhne a je to... A je docela dobře možné, že prostě nebude do té doby rozhodnuto. A úplně poslední věc, myslím si, že každopádně vlád, ta, ta současná koalice pěti stran bude muset při tom, jak ten případ se vyvíjí, trochu změnit tu, ten, ten důraz, který padla přece jenom, nebo ty strany kladly na to, že Andrej Babiš je trestně stíhaný politik, který možná bude odsouzen. Takže Oni se budou muset více zaměřit na jiné rysy Andreje Babiše, které dle mého soudu jsou stejně problematické, ale které prostě po určitou dobu stály v pozadí toho, že bylo velmi snadné říct si mi s Andrejem Babišem, nebudeme spolupracovat nebo prostě Andrej Babiš nemá co dělat v české politice, protože je trestně stíhaný.
1: Pane Honzejku, pokud zůstaneme u toho osvobozujícího verdiktu, otevírá to hnutí ano ty po potenciální koaliční dveře? po těch volbách v roce 2025?
9: To bude záležet na tom, jak ty volby dopadnou, pochopitelně, protože pokud získá většinu ANO s SPD, tak není sebe menší problém. Pokud ovšem to dopadne tak, že dejme tomu čtyři mimo parlamentní strany, teď mám na mysli KSČM, ČSSD, přísahá, trikolora, možná k tomu můžeme připotítat ještě hnutí pro pana Najichla. Všechny získají 4,5%, propadne 25% hlasů a nakonec to bude pro hnutí, ano, i když vyhraje, velice komplikované a bude třeba muset považovat o koalici s ODS, která a tam
1: by to třeba pomohlo? Teda
9: za předpokladu, že v, prohraje, hodně prohraje a, a nebude předsedou ODS Petr, Petr Fiala, tak tam by byly lidé, kteří by tomu asi byli ochotni, ale ani v tomhle případě si nemyslím, že v, s Andrejem Babišem. Tam hnutí ano má v posazené ty dvě e, figurky další, e, pana Havlíčka a e, paní Schillerovou, které by pravděpodobně v Andrej Babiš před sebe takhle hezky po polském způsobu pana Kačinského vysunul a, no a, si, že a celé schopen? by to řídilo z průhonické sokolovny.
1: Myslíte si, že je toho schopen Andrej Babiš se svým egem osobnostně? osobnostně?
9: No, e, Pokud to bude jenom trošku možné, tak si tu
1: Říká Petr Honzej, který byl Honz hostem devadesátky a moc děkuji také za komentáře Lukáši Jelínkovi a také Jiřímu Pehemu za to, že jste byli hosty devadesátky, že jste si na nás našli čas. Pěkný večer.
9: Hezký večer, díky. Aspektu.
1: A čas pro devadesátku téměř vypršel díky za to, že se díváte a na závěr ještě přidáme dnešní briefing soudce Jana Šota. Ode mě pěkný večer.
2: Nebylo prokázáno, a to rozhodně mimo pochybnost, že by kdokoliv z obžalovaných, kteří u nás byli stíháni spáchal trestný čin, tedy že by e, někdo z nich úmyslně předstíral nebo uváděl nepravdivé skutečnosti o tom, že e, farma pětnictví nebyla vnímána nebo nebyla zamýšlena jako reálně fungující e, samostatný podnik v té době, kdy, která byla relevantní. A toto prostě prokázáno nakonec nebylo. Hm.
0: Ta Co prostě, to, 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 to
2: abyste My jsme to říkali vlastně už v tom předchozím průběhu ten důraz je možná trochu jiný z hlediska těch podnětů odvolacího soudu, ale ten závěr byl stejný už v tom předchozím rozhodnutí. My jsme se znovu zabývali velmi pečlivě těmi podněty a výtkami, které vznesl Vrchní soud Praze a které se týkaly důkazů, u níž konkrétně požadoval jejich vyhodnocení v souvislosti s dalšími, ale ani v tom celkovém souhodnutí těch důkazů, a to platilo už u toho minulého rozhodnování, tam ta vina nebyla prokázána, to rozhodně mimo důvodnou pochybnost. Tam byly určité indicie, nepřímé důkazy, ty byly od začátku. Proto jsme také řekli a řekl jsem to minulý, to jsem to říkal dnes, že tamto důvodné podezření policie určitě bylo oprávněné. Ostatně měli i Olaf, to šetření bylo oprávněné podle našeho názoru. Nicméně pak, když má být vina obžalovaných prokázána, tak musí být prokázána mimo důvodnou pochybnost. Ty důkazy které byly nepřímé, které mohly něčemu nasvědčovat, určité třeba pravděpodobnosti nebo možnosti, že tam mohlo dojít k nějakému protiprávnímu jednání nebo trestnému jednání jsme je hodnotili pečlivě i v celkovém kontextu těch důkazů, ale uh, mimo důvodnou pochybnost to rozhodně prokázáno nebylo. Navíc tady opět musím zopakovat, že je ta obhajovací verze vlastně pana obžalovaných rodiny pana Babiše, kterou z velké části podrozoval pan Svědek Bareš, a ty nepřímé důkazy, které proti tomu stojí a na které poukazoval odvolací soud, ani ve svém souhrnu netvoří nějaký ucelený řetězec důkazů, které by jednoznačně vylučovaly mimo důvodnou pochybnost verzi o nevině obžalovaných. A co jste říkal, soudu? Já jsem rozhodnutím Vrchního soudu vázán, moje povinnosti jako soudce jsou zcela jasné. To znamená, že by bylo neprofesionální, pokud bych přenášel nějaké osobní pocity do svého rozhodování. Bylo by to nefér. Jednak bych porušoval své zákonné povinnosti soudce a jednak by to bylo ostatně nefér i ke stranám řízení. A samozřejmě k soudu. Tam stručně
6: vlastně vrát, vrát na ty výtky.
2: Já jsem na ně. To bylo hodně špatně
6: Možná to spolu bohavěj, spolu jste stručně. <laughs> To asi
2: nezvládnu, vy po chcete druhé, vy aby znovu odvolnil rozsudek a odvolnili vztušněji, když se táte na něco konkrétního rád odpovím. Já, já jsem to shrnoval v odpovědi panu Vaculíkovi, to znamená, že ty body, které vrchní soud zdůraznil nebo u nám uložil, abychom se jimi konkrétně jednotlivě zabývali, tak jsme se jim zabývali velice pečlivě, nicméně ani ve svém souhodnu nevedou k jednoznačnému závěru vyně obžalovaných. Hmm. Já jsem už vnímám i stejně jako v tom předchozím průběhu řízení, my s tím nesouhlasíme. Jasně jsme řekli a opakují to dnes, že podle nás policie odváděla pečlivou dobrou práci, státní se zabýval tím případem velmi zodpovědně, byť jsme s nimi v, právním, v řešení některých poměrně složitých právních otázek nesouhlasili, bylo zjemné, že tím zabývali velmi zodpovědně a já aspoň na základě obsahu toho, co mám k dispozici, což je těch pár stránek spisů, jsem tam žádné politické tlaky nebo nějaké politické záležitosti neviděl my s tímto, je to, je, on má právo na tento názor, ale ani pro nás není z hlediska našeho rozhodování podstatný. a já musím, že jsem v práci policie, pokud se mi mohl posuzovat a v práci státních zástupců neviděl žádnou účelovost nebo snahu panu Babišovi cíleně uškodit. Myslím, že se snažili odvádět co nejlepší práci a že na tom případu pracovali velice pečlivě. Ano. Já bych možná tady využil příležitosti a poděkoval být nepřítomným členům Senátu, protože my jsme se o té věci radili a bavili velmi podrobně už po tom rozhodnutí odvolacího soudu, o kterém jsme komunikovali, to znamená, sice ta formální poroda Senátu trvala dneska relativně krátce, ale předcházela ji opravdu velmi, velmi podrobná komunikace, my jsme se tím zabývali a i oni se tím zabývali velice pečlivě, takže to nám umožnilo také, abychom nesledovali, jestli opravdu v tom dnešním dokazování i v té argumentaci stran dojde k nějakému vývoji nebo něčemu podstatnému, co by ten předběžný názor, který si Senát dělá vždycky, se na tu věc dívá nějak a řeší, co se může změnit, co se může podstatně stát a tak dále, bude změněn nebo nebude. To znamená, díky tomu právě, že jsme to řešili poměrně podrobně a strávili jsme nad tím opravdu hodně času, tak jsme dnes po tom obsahu růkozu, které jsme mohli sledovat už, už ráno dopoledne, takže jsme se o tom mohli bavit i v té polední pauze. A potom, co jsme si mohli vyslechnout ty závěrečné návrhy, které třeba z velké části kopírovaly to, co už bylo učiněno v součásti těch písemných vyjádření, co jsme také měli dispozici, mohli mít tu formální závěrečnou poradu krátkou.